I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, den här veckan är det ju 300 jubileum. Och då måste vi nästan börja med att lyfta SID 300, text-tv, Sveriges Television som sedan decennier sidan 300 är en hemvist för rubriker kring aktuella sportnyheter. Minst 300 urgröpningar brukar en golfboll ha. Även om det inte finns någon exakt fastställd regel för exakt antalet dimples som det heter på engelska. Denna där regel är att mönstret måste vara symmetriskt. De första golfbollarna som kom var helt släta. Men sedan visade det sig att de här urgröpningarna gynnade bollens flykt. 300 poäng är den perfekta serien i bowling med bara strikes. Vi pratade om det redan i förra avsnittet. Första svensk att lyckas med detta konststycke var Albert Numelin 1928. Och den första svenska kvinnan blev Maja Tuveson 1956. Det 300 Formel 1-loppet i historien vanns av svenska stjärnan Ronny Pettersson i Sydafrika 1978. Just det ödestigra året då han ett halvår senare förolyckades på Monsabanan i Italien. I 300 sekunder får ett lag spela numerärt överläge om en spelare får matchstraff, 5 minuter plus game som det kallas i ishockey. De 300 sekundernas powerplay gäller såklart bara om man inte drar på sig någon egen utvisning under den tiden. Fridrott och 300 meter häck. Ja, det är ingen mästerskapsdistans på seniorsidan men världsrekordet har normannen Karsten Warholm och han förbättrade det här om dagen när vi spelar in det här. Frågan är om man också denna OS-sommar ska slå det gamla världsrekordet på mer klassiska 400 meter häck. 300 kronor fick den första svenska olympien Henrik Sjöberg när han som enda svensk deltog i de allra första moderna olympiska spelen i Aten 1896. På den tiden fanns ingen svensk olympisk kommitté men Stockholms amatörförening skakade fram pengarna. Resten fick Sjöberg stå för själv för resa och uppehälle. 300 kronor alltså. Hur långt räckte det egentligen 1896? Är det någon som har koll? Ja, är det mycket eller lite eller? Man kan slå in det. Jag har hittat en sajt. Det motsvarar... 21 000 kronor 21 000 i dagens penningvärde Så det var en del ändå ja, Imponerande av, av, av Stockholms amatörförening Att få fram de där pengarna mm. ja, Det får man verkligen säga Även om Henrik tydligen eh, var, var, var tvungen att punga ut Men lika mycket själv då till de olympiska spelen Alltså 1896 Vi skiftade till fotboll För 300 allsvenska matcher blev det för djurgårdslegenden Gösta Knivsta Sandberg. Knivsta som var landslagsman i tre sporter, bandy, 
ishockey och fotboll och vann totalt mm, imponerande 10 SM-guld. Han har ju också blivit utsedd till 1900-talets främste djurgårdare. Och honom, ja, jag träffade honom när jag spelade djurgården och det var en man som ingav respekt. Mm, och tänk att hans 300 och sista match var guldmatchen 1966 när Djurgården vann. Och apropå den klubben, 300 åskådare var den bästa publiksiffran i Allsvenskan 2020. Matchen spelades mellan Falkenberg och Djurgården och var den enda matchen som hade publik i Allsvenskan denna historiska och prövande coronasäsong. Kommer man nu inte in på arenan så, så är ju kreativitet ett alternativ. Som när Helsingborg i slutet av 40-talet var på turné i Indien och skulle möta Kalkutta-laget East Bengal. Då var intresset så stort berättas det att förutom de 20 000 åskådarna som pressade sig in på en överfylld arena så samlades åskådare på en stor sluttning utanför arenan. Folksamlingen som stod där i Kalkutta för att titta på Rio Kall och övriga spelare uppskattades till 300 000 åskådare. 300 000? Ja du, det måste vara alla tiders publikrekord för en svensk klubb eller vilken klubb kan komma upp med någonting liknande? En stor slutning i alla fall. <laughs> är vi säkra här på att det verkligen var 300 000? Jag betecknar det som inofficiellt va? Sporthuset däremot officiellt nu och det är vi oerhört glada och stolta över uppe i avsnitt 300. Ja, och vi som startar den här podden torsdag i augusti för snart sex år sedan heter Jens Kjellström, Tommy Åström och Lasse Granqvist. Fyrfallet lever. Sporthuset 300. Grattis, ja. grattis. Och bubbel också. Vilken flaska. Jag skickar den här vidare. Vi ser Jens skåla med lite vatten här. Ja. Jag sitter ju i Malmö och följer övriga gänget via Skype. Och här sitter det fint folk i ett styrelserum. Det var ju det vi kallade det va? Hos Hantverksdata. Vår utmärkte tekniker Martin- Längst in där ser jag Tommy där till vänster Lasse Granqvist Kul att se dig igen Och så sedan vet jag ju att vi har Fint, fint främmande i form av Längan, välkommen Och berätta lite vem Längan är Tack så mycket Ja, jag är en Evenemangsknarkande Supporter som åker runt i världen Och tittar och stöttar Sverige överallt Och nu har jag äntligen fått tag mig in i det här finrummet och det är en stor ära att det är just jubileumsavsnittet 300. Sjukt stort! I klädd Sverige-tröja måste ju tilläggas. Gult och blått sen, och svensk fotbollströja är det där sen 3-1-segeln. Såg du Sverige mot Armenien? Jag kikade lite grann. Jag var lite sur för att jag inte var på plats såklart. Men Längan, du måste ju lyssna till något annat namn, åtminstone i passet när du är ute och reser. Än just <laughs> Nej, det är Längan. Längan. Där står det Magnus Längnerfält. Där satt den. Och du yes. kommer från? 400 utanför Enköping. Vi har setts en gång tidigare och det var på Copacabana. <laughs> och Tommy jobbade ju hårt och det gjorde inte vi andra. Man kan ju fråga sig vad han gjorde på Copacabana om han jobbade hårt. Ja, berätta om bilden där. Ja, men jag tog en bild på dig när du satt i en brassestol och fixade kvällens startlistor inför fridrotten. 
Ja, så att, ja, färg... jag, jag kan ju faktiskt Tack. gå i god för ja, dig. Färgpennorna är högsta hugg. Ja. Det var faktiskt, vi lyckades trycka in två timmar Copacabana. Det var ju enormt långa. Ja, tjenare hörru. Ja, ja, tjenare, tjenare. <laughs> Men alltså, jag kan berätta att, att Copacabana är ju som svenska nationaldagen nu är ett vädersynpunkt. Det är ju ofta solsken. Det är mycket läckert. Men vi som var där och jobbade med fotbollen, VM-fotbollen, två år före Rio, mm. alltså 2014. Och det är det Längarna har fått pris för, att han var där och den berättelsen därifrån. Härligt, mm. grattis. Det vill vi höra mer om. Men vi, vi satt ju inte vår fot på Copacabana, men vi bodde precis vid Avenida Atlantica emellan bara, sen kom den vackra sanden där. Men det var kul för dig Tommy att du hade en del ledig tid. Du säger att du är evenemangsknarkande. Hur, hur, vad innebär det? Alltså du, 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 jag får intrycket av att du, du får runt här på, på mängder med internationella sportevenemang, eller? Ja, det stämmer. Och i Sverige också naturligtvis. Men jag är fotbolls-VM, EM och OS, det är de stora såklart. Men jag har även hunnit med vattenpolo-VM för damer i Rom. Och, ja, du vet som <laughs> Vad jobbar du med? Jag jobbar som byggnadsarbetare. Jag jobbar jättemycket för att kunna ha tid att åka på Men då kommer en viktig fråga på vad vi är någonstans. Anlitar du hantverksdata? Nej, alltså jag är ju bara anställd på ett stort företag här i Stockholm. Anlitar de hantverksdata? Jag ska verkligen se till att de kommer göra det om de inte redan gör det. Ja, såklart. Vår eh, samarbetspartner. Det, det underlättar nämligen för att planera den där lediga tiden som du uppenbarligen behöver en del av. Det blir mycket övertid för att jobba in eh, ja, ja. timmar så att man har till semester. Och men, men alla de här idrottarna, vad är det häftiga? Vad är det, vad är det som är, är... Jag förstår att det är evenemanget och liksom Sverige och, och, och du har en underbar svensk landslagsröja på det här. Men vad är det för sporter? Vad, vad är det för grej som är... Det är närmast om, varmast om hjärtat så att säga. Fotbollen... Och OS, det är ju det som ligger närmast hjärtat. Men även vintersporten naturligtvis. Och bittert, vi, har haft, vi hade kontakt med det. Du hade ju biljetter till OS-fridrotten, till och med till stavhoppsfinalen va? Ja, vi hade, eh. vi hade ett väldigt bra koncept inför Tokyo så att vi, vi var jätteledsna när det blev inställt för vår del. Mm. Så är det. Och vi vill tacka alla lyssnare. Du har gjort av det mycket genom åren. Men det är ju mängder som har eh, skickat så mycket till oss. Så mycket kärlek, så mycket förslag, så mycket tips. Så mycket introinspel som man brukar kalla det. Den här veckan var det Erik Sedin, Jakob Engelmark, Jörgen Eksvärd, Martin Pålsson, Henrik Håkansson, Åsa Johansson, Martin Rognersson, Vasius, Erik Dahlberg, Lov Eriksson apropå introt. Du skrev också något va? Ja. Det var på OS var det inte det? Ja, men de har reserverat 300 hotellrum för eventuella sjuka, ja, coronasjuka idrottare. I Tokyo? Yes. 300 just? Ja. Ja, det var ju passande. Och lite, vi ska återkomma till din upplevelse i fotbolls-VM. Det som har gett dig det pris du ska få, förutom att du får vara här så kommer det ytterligare ett pris från Hantverksdata. Men Jörgen Eksvärd, han är ju speciell. Ni har noterat det va? Hur mycket han skickar. Vad Jag har sett det faktiskt i ja. flödet på Twitter. Ja. Att han är en efter en efter en efter en efter en efter en efter en. Han, han är imponerande. Ja, och han har dragit fram lite statistik från Sporthuset historien. Eksvärd skriver så här, olyckspåsen infördes i avsnitt 145 och sedan dess har det varit 110 kärleksbombningar och 29 olyckor. Hur ser ni på den relationen? 110 kärleksbombningar, 29 olyckor, sen det blev två påsar. Nej men det är ju uppenbart att presidiet för podden släpper ju inte ens in olyckspåsen idag. Så att det är ju inte så konstigt att, att det ändå har varit det antalet olyckor, olycksbombningar du pekar på är ju bra när den inte ens var med. Här är ju den underbara kärlekspåsen men var är min kompis olyckan? <laughs> Gissa hur många sporter som har kärleksbombats för vi gjorde ju det då i början. Hur många sporter har kärleksbombats i sporthusets historia? Alltså, 90? 
Vi var ju ganska uppfinningsrika där från början. Mm. Elefantpolo ja, tänker jag. Flodhästpolo. Med... Allt handlar om elefanter <laughs> ja. och flodhästar som spelar polo. Ta. Vi fick kämpa med det där. Så att jag, jag, jag säger 50. 70. Jaha, jaha. 70 sporter. Och det var alltså, de 49 första avsnitten så var det bara sporter som kärleksbombades, eller mm. Sen efter det har det blivit ytterligare 21 sporter när vi har blandat runt det med namn och händelser och så. Sen är det två grejer som har kärleksbombats två gånger, alltså missar. <laughs> Vilka två? Jag tror du uppmärksammar den ena, Jens. Kommer du ihåg det? Du skickade till mig, det var, det var ett tag sedan. Ja. Men det är en sport som har kärleksbombats två gånger. Och det är en av Lasses favoritsporter. Nämligen barngolf. Bangolf. Mm. Jag blev utesluten av Jo, det, och det har vi hört två gånger. Jaha, okej. Okay. Ja. Jag står verkligen för mitt misstag på, på bana 15 där. Eller, vad heter det? Heter det bana det gör det va? Mm. Man säger ja. inte hård nummer 15 på bangolf. Nej. Nej. Det var alltså, eh, först var det du igen som kärleksbombade i avsnitt 36. Och sen gjorde Lasse mm. det också när vi hade glömt bort, vi hade missat i arkivet att vi hade gjort det. Så du gjorde det också i avsnitt 190. Men det är inte... I, i, inget av, ingen av våra insatser gjorde sånt avtryck ens så att vi kommer ihåg det nu heller. Ska vi köra en tredje så kommer det, om, om vi blir längre än köra en tredje sväng med barngolf kan ja, det bli så. Det har aldrig varit på ett ja, ja. Men sen hör Jürgen av som ytterligare som jag faktiskt inte hade koll på. Vi har även kärleksbombat en person två gånger. Nämligen den gode, spektakulära Wolfgang Pischler. Han kärleksbombades av dig Lasse i avsnitt 235. I mars eh, i fjol. Men också utav mig två år tidigare i mars 2018. Så han har också en miss då. Pischler. Men han är också värd på något sätt. Ja, fast det är lite bättre ordning kan det nog vara tycker jag faktiskt i presidiehanteringen. Kan du ta det över det här arkivet? Jo men en bra idé är ju att kasta lappen. När du, istället när den väcklas upp så trycks den ner i påsen igen för att det ska låta att det är mycket lappar. Då. Vilket innebär att öka risken. Så är ju mer det ska gå till. Ja. Veckans sur. Dan före dan. Fotbolls-EM startar imorgon när det här avsnittet kommer ut. På måndag för svensk del mot Spanien. Och dramatik av unikt slag runt den svenska EM-truppen. Ja, Europamärskapet genomförs ju på, på en grundplatta av en pågående pandemi. Både Spanien och Sverige är ju drabbat av, av covid-fall. Och i Svens- Sveriges del är det alltså Dejan Kolosevski och Mattias Svanberg som är funna med detta. Och det är klart att... För de enskilda spelarna hoppas att det inte blir någon, någon, någon svårare infektion, någon svårare covid-19. Men, men det är klart att det är, ju, det är ju rent genomuselt för respektive spelare som kommer oerhört långt ifrån att vara aktuella för, för EM-spel senare i turneringen genom den här händelsen. Jag tror också att det är besvärligt för Jan Anderssons och hans lagledning och deras förberedelsedel de tycks inte ha varit riktigt förberedda för detta Ja och som du är inne på Lasse så är ju Sverige långt ifrån enda nation som drabbats av covid-19 här precis före EM, premiärmotståndare Spanien har till exempel alltså då just nu i alla fall två bekräftade fall och ett av dem är ju lagkaptenen Sergio Busquets men det är ju också skillnad, det vad säger du Jens på liksom bredd i truppen såklart om vi tar Spanien och andra stornationer jämfört med de mindre som det blir skakiga i och där är Sverige ett sådant exempel. Vi har inte råd att få så många fler än Kolosevski eh, smittade av, eh, av covid-19. Och, eh, för för eh, den bredden har vi inte och den toppen har vi inte. Jag undrar om det inte är en del lag och spelare som tagit lite för lätt på det om man tittar på hur det har kramats och var det rena kramkalasen med motståndare efter de här träningslandskamperna internt inom laget också. Och där 
Hoppas jag att Anders Wallentin läkare och det svenska landslaget har varit duktiga på att hålla laget i celler. Det vill säga att man umgås i mindre grupper. Man äter till exempel frukost, lunch och middag med samma personer. De personerna kanske man sedan sitter i närheten av i omklädningsrummet eller i samband med matchgenomgångar i bussen och så vidare för att på så sätt minimera smittspridningen. Alltså när jag såg Janne Anderssons reaktion på presskonferensen när de första frågorna kom, han såg helt förstörd ut. Mm. Han såg helt knäckt ut. Eh, och jag tror att allt det här tankar ner till en jäkla käftsmäll för de svenska förberedelserna och därmed riktning Janne Andersson och riktning hans chef Stefan Pettersson. De är ansvariga för att ha ordning och reda i förberedelseperspektivet. Här tycks det inte som det är det när det gäller gränssnittet covid-19. Och det är för mig och det svenska resultatet i Europamässkapen 2021 mycket oroande. Ja, för nu är ju frågan då hur det här kommer skvalpa över till Spanien-matchen som alltså också har frånvaro i truppen om det är så att Sverige kommer påverka starkt. Vi har ju plussat en hel del för Jan Anderssons ledarskap tidigare. Kan han få ihop det här också så har han svarat för ytterligare en stor bedrift med tanke på, precis som du är inne på Lasse där också, hur det såg ut i ansikterna på de som var på den där presskonferensen efter covid-19-smällen. Men kom ihåg, Jan Anderssons... En av hans absolut största styrkor är att vara i förarsätet, vara längst fram, sitta i cockpit, ta initiativet, ta exempel Zlatan Ibrahimovic, öppna dörren för jag kan tänka mig att spela i landslaget igen. Det där sättet att hantera inom citatsa krishantering, att vara först, äga informationen, äga nästa steg. Det var inte, det var inte svenska ledningen i närheten av på den här presskonferensen. De satt ju och såg helt förstörda ut och det signalerar för mig att det här är något värre än en örfil. Kjellströms fotboll. Jag talade till spelarna om hur viktigt det var för oss att verkligen vara tillsammans i den här sista runden som vi har. Så jag kallade det den sista dansen. Den säsongen kan vara slutet. Det kan väldigt väl vara slutet och vi måste tänka på det. Låt oss fokusera på den här spelen. Låt oss ta oss snabbt och göra det vi gjorde den sista gången. What time is it? The Last Dance. Ni kommer väl alla ihåg den. Serien, dokumentärserien om Chicago Bulls sista säsongen med Michael Jordan i spetsen. Och man skulle skiljas från sin coach Phil Jackson. Det här var sista natten säsongen med gänget. Och jag tycker det finns ett lag i eh, årets EM-upplaga som påminner lite om... Eh, det läste hans Chicago Bulls så det är Belgien. Det finns ett gäng spelare där Fertongen, Fermalen, Alderweireld, Hazard, Mertens. Man får nog räkna in Lukaku, De Bruyne även om de kanske har nått mästerskap till i sig. Men väldigt många som har hängt ihop under lång tid varit och tillhört den gyllene generation men i det här fallet inte riktigt har fått till det. Det här är på något sätt sista chansen för dem att eh, vinna ett mästerskap. Ni kommer ihåg de blev, det blev VM-brons för, för Belgien 2018. Men jag tycker att man under eh, Roberto Martinez, skickliga, skickliga tränaren som tidigare var bland annat i, i Everton, eh, så har man under lång tid presterat otroligt bra och hållit en hög nivå. Eh, sedan 2016 under Martinez, 55 matcher, man har snittat 2,45 poäng. Tänk då att, ja, seger är ju såklart tre poäng. Eh, 
oerhört, oerhört stabila. Jag tycker det finns en del i deras sätt att spela, det vill säga formationen som de använder, som är 3-4-3, ganska vanligt i allsvenskan. Inte så vanligt bland topplagen i den här EM-turneringen. Med andra ord, Belgien kommer att möta lag som de känner igen och när lag möter Belgien så kommer det vara lite okänt. Det tror jag kommer att vara en del som, som är till deras fördel. Att de är samspelta, att de har en tydlig idé som Martinez som jag håller otroligt högt Tillemans Lester mittfältaren, oerhört spännande jag gillar honom skarpt alltså och så sen så finns det massvis med alternativ bakom Lukaku som är loket murbräckan längst där framme, ta några namn som kan spela där bakom De Bruyne Mertens, mest roligt Hazard inte ens säkert att han platsar från start Carrasco och Ren-spelaren Jeremy Doku oerhört spännande, en spelare som mycket väl kan få sitt genombrott i det här mästerskapet. Jag tror eh, Roberto Martinez och hans eh, Last Dance-gäng kommer att gå hela vägen. Även om det kommer att, att kräva att man i åttondel slår ut Tyskland. Kvartsfinal, Italien. Jesus. Semifinal, Frankrike. Ja, tar man sig hela vägen till den finalen och vinner den. Då är man, kan man verkligen titulera sig rättmätiga Europamästare och det tror jag Belgien blir Belgien och Last Dance det är ju lätt att bli förtjust i den berättelsen Jens så är det ju Tommy, vad, vad tror du? Jens säger alltså Belgien och du säger jag är lite inspirerad av det som du förde på tal för länge sedan, det här med England. Jag menar, i och med att det är hemmaplan och så, och redan i M96 så fanns det en känsla av att det var speciellt när England var på hemmaplan. Deras enda stora mästerskap som de har vunnit har ju kommit just på hemmaplan. Och, men sen är det intressant också, vill England vinna sin grupp? För det är ju så att när vi går vidare sen till åttondelen, då är det så att det lag som vinner Englandsgruppen får ju möta tvåan. I dödens grupp. Däremot om man blir tvåa i Englandsgruppen. Det vill säga om man på slutet då inte ger järnet för att veta. Då får man möta tvåan i Sverigegruppen. Och det känns ju betydligt mer överkomligt. Kanske Sverige eller Polen. Så där blir det intressant redan där vad gäller England. Men annars tänker jag att med Harry Kane i spetsen offensivt och så. Att det ska kunna hända saker för England. De är inte så favorittippade. Men också det här med Premier League på något sätt. Att det är en sån dominerande liga. Även om det är många från andra nationer som står för dominansen. Att de här engelska spelarna ändå härdas på ett internationellt sätt som jag ändå tror på England. Du har ju pratat England tidigare, gör du det också eller? Ja då, det kan jag göra, det kan jag göra. Men efter att ha suttit och tittat på en del fakta så måste jag ju säga vilket lag Frankrike har de regerande världsmästarna. Vilka spelare. Och jag vet att de lirar i dödens grupp och jag vet att det är tuffa förutsättningar. Men mitt tips är, är jag får väl säga att, att det blir Frankrike och England då kanske. Om de inte möttes redan, det fanns ju en möjlighet att de möttes på ett tidigt stadie i utslagsturneringen sen. Men för min del måste jag säga att det är en fröjd att sitta och läsa den franska laguppställningen. Mm, och det ska bli spännande att följa matchen som du ska kommentera där mellan Frankrike och Tyskland på Allianz Arena i München kommande vecka. Jag gjorde en lista på de häftigaste matcherna fram till nästa avsnitt av Sporthuset och det, jag tycker det är mäktigt. Först har vi Italien, ni lyssnar kanske på Jennifer Wegrupp i vårt förra avsnitt 299 som möter Turkiet i, i premiären i Rom. 
denna fredag. Och sen lördag Danmark-Finland, Nordisk Derby ska vi kalla det så. Söndag, då är det England som går in mot Kroatien som är faktiskt vicevärldsmästare. Det är lätt att glömma bort det. Och sen då Spanien-Sverige måndag i Sevilla 21-0 det, det vet ju alla om. Och sen tisdag då din matchlass som jag kallar den så. Allianz Arena München 21-0 Frankrike-Tyskland. Och sen en annan grej med nästan lite så här krigspolitiskt historiska förtecken. Finland mot Ryssland i Sankt Petersburg den onsdag. Så det är lite närmaste veckan. Sporthuset. Avsnitt 300. Jag vet inte vem som har, om, om Jens har tappat bort grejer oftare än vad Lasse har lackat, men jag tror inte det. Men den favorit... Nej, är... det går nästan Nej. inte, tror jag. Man tror jag har lärt mig att, att leva med det och snarare försöka ta det som en Även att det kan vara lite småskärmigt att det blir lite knas ibland. Jag, jag gillar ju själv väldigt mycket den här när jag och Lasse kommer tillbaka från Göteborg och har jobbat på någon allsvensk match. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Och eh, jag upptäcker att min, min plånbok är borta. Och du Lasse eh, säger att ja, den är nog i planet. Och, och vi, vi kontaktar pers- personal där på, på Arlanda och de liksom ringer direkt. Plan, ah, kan ni kolla på rad 17 där eh, vi, i hyllan eller om det är en, en plånbok som är glömd och sådär. Och, och så sen så pekar Lasse på det där var en höstmatch och säger liksom, men den där fickan, där, här, någon bröstficka. Frågar jag säger Lasse den då, har du kollat den? Nej men där skulle jag aldrig lägga en plånbok. Och så spärrar jag alla kort och så ser han att helvetet att ta mig hem och få ut bilen och allt vad det är. Och så när jag kommer hem så klappar jag lite grann på. Nej. Att du inte ens kolla där. Nej. Du kunde ju kolla jag var ju i alla fall. Så... Ja, precis, jag var ju så säker på att den är... jag skulle aldrig sätta en plånbok där. Så då kollar jag den inte ens. Och det är jag. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Passet i, i London är ju också, det är ju en, en historia i sig också. När jag kastade fram, ja, jag hade ju, jag åkte ut till Arlanda, vi skulle jobba på en Premier League-match och så kom jag ut dit och har ju inget pass med mig så att jag får göra ett sånt här provisoriskt. Och då, då gör jag mitt tredje provisoriska pass på rätt kort tid och då säger de, nu får du passa det för du kommer få polisen just efter det, det. Just det. Så, så är det ju så att jag upptäcker ju när, när jag har tagit mig förbi passkontrollen så, så kommer jag ju på då att men fan, kan det vara så att jag ändå hade mitt pass eh, med mig? För eh, jag kollade ju aldrig eh, kavajfickan och så visade det sig att ja, men fan, jag hade ju ka- eh, passet med mig. Men, men, så jag åkte iväg där med, med två pass och när jag kommer till hotellet då så säger han så frågar han då kan I have your passport? Och jag bara yeah, you can have two, säger jag och kastar fram och jätterolig. Var hon viker var, var, var hon viker upp mitt eh, riktiga pass och så viker hon upp det riktiga passet och så är det min sons pass som jag har tagit med mig. Så det var ju förväl att jag i varje fall åkte och, och, och gjorde ett nytt pass. Så att jag inte bara klappade mig själv där och liksom kände att ah, passet är med. För det var ju fel pass som var med. Ja, ah, det är hemskt. Det händer, det händer saker. Det här förvånar mig inte alls. Nej. Men däremot så, så, så det, det, det som Jens säger här, det är ju, det är ju inte alls osannolikt att, att eh, vilken tur att du inte gick in med olika pass eller någonting i maskinerna. <laughs> För att eh, myndigheten kan nog komma och, och kolla läget där. Så när du kommer tillbaka till Arlanda så kanske gränspolisen börjar blinka, blinka rött där. Så kommer gränspolisen glidande och säger vi, har lite, vi måste få ställa lite frågor. Det kan bli knepigt va? 
besök i Sporthuset. Ja, det kommer folk hela tiden i detta 300-avsnitt av Sporthuset. Vi har ju jubileum idag och firar med länge närvarande fortfarande hur läget. Det är mycket bra. Ja, vi sitter på skuggiga sidan här. De som kommer utifrån de, de påvisar svettpärla i pannan eftersom det är strålande sommarväder. Välkommen Thomas Johansson. Tack så mycket. Och, och det stämmer helt och hållet. Det är varmt. Ja, det är skönt Men att man ska se. inte klaga. Nej, för fasiken. Och så har vi Camilla Enström som har anslutit på, på Skype också. Hon är precis in till Jens Fjällström. Så nu har vi delad bild på en gigantisk tv. Matchande tröjor också. <laughs> Matchande tröjor också. Välkommen Camilla, hur mår du? Ja, men tack snälla, jag mår jättebra. Och väldigt kul att få med i det här jubileumsavsnittet. Det känns speciellt. Jag kände att jag inte riktigt är klädd för... Evenemanget. Jag skulle ha tagit på mig någon festblåsa. Kanske fluga om jag hade varit man som du, Lasse. Ja, jag ska ta på mig flugan till nästa gång. Det var bra att du nämnde det. Du, eh, var någonstans i världen befinner du dig bara så vi reder ut det? För du har ju en tendens att vara på, eh, lite, lite rörlig. Ja, just nu befinner jag mig ganska exakt 18,5 mil ifrån där Sverige kommer spela sin öppningsmatch i EM. Eh, Marbella, närmare bestämt eh, ett stenkast nästan bort från Sevilla. Och Jens är kvar i Malmö. Mm. Ja. Det är nästan som i, att vara i Marbella. Ja, snyggt. Ja, men du kunde haft, alltså är det någon EM-feber som man kan känna av där i Spanien? Um, inte än det jag har rört mig måste jag säga. Och jag har ju också fruktansvärt dålig timing så jag reser ju hem idag, vilket eh, måste anses som en eh, gigantisk miss. Eh, men jag skulle kunna gissa att det kommer att trappas upp. Jag menar, Spanien är ju som vi alla vet ett minst sagt fotbollstokigt eh, land, så att det kommer nog trappas upp här eh, de närmaste dagarna. Och då ska vi alltså reda ut här tydligt. Eh, vi har Jens och Camilla eh, i skärmen här på Skype. Vi har... Malmö plus eh, Andalusien. Just det. Och så är det ju då eh, Thomas Tjome. Det är Längan, det är Undertecknad, det är Judansvarig Martin och så Tommy då som sitter här och är redo att gå vidare i podden. Och det är fler på gång. Jag klarar inte av nästa presentation. Det får någon annan ta som kan hålla räkningen. Ja, men eh, jag tycker vi ska börja med, med Thomas eh, i det här läget. Ishockey-VM avslutat och vi var inne på redan förra avsnittet Sverige gjorde sitt sämsta mästerskap på 84 år rent placeringsmässigt en nionde plats. Såg för övrigt att Sverige hade rasat ner i rankingen nu till en sjunde plats och det är den sämsta placeringen som Tre Kronor har på en internationell hockeyranking sedan den infördes. Och då är det intressant att, att höra hur du ser på det som har hänt. Kanada världsmästare också slutade du med. Ja, det var ju klart att det var ett stort fiasko för, för Tre Kronor att inte ta sig vidare till, till kvartsfinalspelet kändes väldigt märkligt att man kommer in i turnering och är så på något sätt oförberedda i de första matcherna. Man hade svårt att på något sätt när man mötte lite sämre nationer att verkligen kunna skapa och stå för och driva spelet och det var jag lite förvånad över. Jag tycker det har varit en del av Tre styrka i många år att, att man hela tiden har, har liksom kunnat driva spelet men det, men det gjorde man inte framförallt inte de två första matcherna. Sen när man mötte lite bättre motstånd då följde sig lite mer naturligt och, och så. Men, men också kanske den här viljan, liksom tävlingsviljan saknade jag eh, hos, hos eh, många av de svenska. Och vad det beror på, det, det vet jag inte riktigt. Men just den här att verkligen ja, tävla hårdare än sin motståndare hela tiden. Från första nedsläpp i, i Danmarksmatchen till, till man egentligen då spelar sista. Jag saknar lite den, den delen. Och det då smittar ju kanske sen av sig i spelet på att man hade svårt att komma in på mål och och vinna puckar, man hade svårt i närkampsspelet man förlorade mycket sådana här battles kring, kring sargerna, en mot en situationer och, och såg rätt svaga ut rent generellt. 
Finns det en systemproblematik i svensk ishockey som det här är ett resultat av? Helt klart så tycker jag en problematik är ju tävlandet. Det här med, med kampen och, och vinna den och, och, och tävla ner sin motståndare. Där är ju Kanada liksom bäst i klassen. Men ser du den i vardagen också? I ja, men jag, jag tycker att lite att den inte bara i SHL, jag tycker att det trattar ner liksom även lite, lite längre ner i vårt system. Det handlar inte så mycket om, jag tror inte vi i Sverige är speciellt mycket sämre på att lära spelarna de tekniska momenten alltså hur ska jag åka in i skär, ytterskär och, och, och spelförståelse och alla sådana saker är ju, är ju kanske signum för, för svensk ishockey. Utan jag tror nog mer att det handlar om det här med den dagliga verksamheten att tävla och, och liksom vilja vinna mer än sin motstånd när man kommer på den här nivån. Jag tror att där ligger det väldigt mycket och det är en mental del tror jag. Låt oss vara tydliga med det. Jag är glad över att du säger Thomas. Sverige, du berättar det nu Tommy. Sverige är inte topp 6 i världen enligt den senaste rankingen. Sverige är sjua. Enligt det senaste spelet gick Sverige inte vidare ens till kvartsfinalspel. Första gången på 84 år. Det måste noteras. Sverige inledde turneringen med att följa mot Danmark och följa mot Belarus. En inledning på en turnering som aldrig... Den kan, det, det har ju inte varit i närheten av att finnas så i svensk ishockey. Det är fakta på bordet. Varsågod, lägg fram det och starta arbetet med vad som behöver göras därifrån. Kom inte med alternativa fakta. Kom inte och säga att Danmark har blivit bättre, Belarus har blivit bättre. Det var bubbla i Riga, det var sol och det var vatten och det var vind och det var vår. Spelar ingen roll. Fakta är att den sportsliga prestationen är usel. Och det är därifrån resonemanget ska starta. Jag såg det var någon på Twitter som hade skrivit det här att ofta när man är inne i den här verksamheten och man kanske jobbar med yngre barn att man, man glömmer bort de här som är längst fram. Verksamheter byggs väldigt mycket för att alla ska vara med och alla ska ha kul. Och, och då tappar man och stimulerar dem som också är väldigt långt fram i, i både sitt tävlande och sin kunskapsnivå och lite sådana här saker. Och, och, och det kan ju vara en del i det hela. Och så kommer det där programmet igång lite senare. Man kommer in kanske i U16-året och man kommer med och landslag och då ska man försöka vrida. Men där tror jag Nordamerika vrider liksom det här redan ifrån det att de sätter sina första skär på isen så jobbar man nog extremt mycket på ett annat sätt. Sen behöver inte det innebära att det sättet är ett mer humant och ett bättre sätt. Men jag tror att vi i Sverige behöver hitta andra vägar för att också lära oss i tidig ålder att det är okej okay att tävla, det är okej okay att vara duktig och premiera de delarna utan att det på något sätt ska gå ut över, över ett helt lag. Det handlar att kanalisera sitt tävlande på ett rätt sätt. Men jag tänker på ett annat problem som jag, jag tycker snarare, jag är inte inriktad på det här spåret för jag tänker så här att ishockeyn har för få spelare i Sverige. Jag såg någon lista här på när pikar antalet hockeyspelare i Sverige? Ja det är när de är nio år och i övriga RF-idrotter så ligger det på elva år. Så att säga, folk slutar redan där. Och eftersom jag själv var en sån här person som... Eh, alltså när jag var 11-12 år och, och spelade hockey så var det hårda toppningar, hård gallring som gjorde att... Eh, ja, men det blev utslagning helt enkelt. Det gjorde att jag slutade med ishockey när jag var en 13-14 år. Sen, eh, något år senare, eller jag slutade i det lagen av 13-14 år. Något år senare när jag kommer in i puberteten då blir jag ju fruktansvärt snabb plötsligt. Eh, jättesnabb. Både på skridskor och, och springa och allting. Och jag då bytt till ett sämre lag. Och är en helt annan spelare och mycket bättre. Men jag är redan borta. Jag är redan borta. Eh, därför att man har toppat laget tidigt. Spelat på två femmer. Matchat för de bästa spelarna. Vinna matcher. Tävla, tävla, tävla. Vinna matcher. Men jag är borta. Och jag blir bättre sen. Så jag tänker också att den här gallringen utslagningen gör ju också att många spelare försvinner ur systemet. Som kan bli bra sen. Och att man därmed tappar många spelare. Det är ju den som är liksom den motsatta delen kring 
kring det som du pratar om Thomas. Jo, men, men, men samtidigt och det är precis det som kanske är lite hundra eh, miljoners kronor frågan. Hur kan vi lära oss att tävla utan att vi sollar bort och mm, toppar? Gallrar bort. Gallrar. För det är inte det vi ska göra utan det handlar ju mer om att vi kanske behöver, likväl som vi har riktat extremt mycket fokus inom, inom svensk ishockey på teknikutveckling, talangutveckling men, men det här med liksom också ledare som också stimulerar och främjar tävlandet på ett humant sätt. Men vad är det egentligen? Ja, alltså jag, jag kan inte säga att jag har någon lösning på det men, men någonstans så, så känns det som att själva diskussionen idag landar ofta in så här, ja, men de är mycket bättre skillade än vad vi är. De kan spela hockey mycket högre hastighet än vad vi kan göra. Eh, det handlar inte så mycket om det mentala i att bygga en människa och leta liksom efter stimulanser till. Ja, men om du har jätteduktiga hockeyspelare i ditt lag hur stimulerar de och guidar de framåt i att de vet att nu ska jag tävla hårdare än min motståndare varje dag? Hur lär jag dem att göra det utan att vi håller på att selektera bort barn? 2017-2018 vinner Sverige VM-guld. Det var ju inte så jäkla länge sedan. Så, så vad är det som har skett sedan dess? Har, har tävlandet blivit mindre sedan dess? Har vi tappat bort någonting längs vägen? Om den här svenska VM-truppen baseras mer på SHL-spelare och det är de inhemska spelarna som inte lever upp till det då tycker jag då börjar vi hitta någonting som man borde, borde gräva eh, djupare i och, och det låter ju väldigt intressant. Om man säger, kan man, kan man coacha dem på ett annat sätt eller är det i det dagliga som, eh, som problemet ligger? Jag tror det mer att det är i, i det dagliga om jag skulle sätta något på. Det är klart att du kan coacha spelaren på den här nivån. Nu pratar vi liksom kanske trikronenivå och den yppersta elitnivån i Sverige. Där ska ju sånt här kanske te sig naturligt. De har ju kommit dit av en anledning i grund och botten. Men det som är intressant tycker jag det är att det, det finns ju fortfarande rätt lång väg kvar till att verkligen tävla på, ja, på något sätt som Kanada tävlar eller USA tävlar. Vi är en bit efter där. Jag vet ju till exempel att det här med visa känslor och få bli arg och, och frustration över att man missar och, och sådär i ungdomsår håller ju också på att sållas bort lite grann att ja men det är inte okej okay att slå klubban i sargen om jag har till exempel missat ett skott för att jag inte gjorde mål jag blir förbannad och frustrerad det är ju kanske det som är, är då, att vi behöver mer så här hur kan vi utifrån de stegen vi har tagit nu där vi kanske har släppt mycket med serier eh, mera bredd för att behålla fler inom idrotten hur kan vi ändå behålla och utveckla tävlandet? Ja men för det är också så här, ur bredden så kommer ju toppen. Absolut. Så har man en större bredd så kan man få men, en bättre men, topp men, för ishockeyn har ju problem med antal spelare jo, också. Men, och, men vi måste ju skilja liksom på att tävla innebär ju inte att du ska slå ut massa utan det handlar ju mer om hur jobbar man varje dag med individer för att de ska lära sig att tävla oavsett om du är en som ligger lite längre ner i, i laget eller om du är en som är lite högre upp. Hur gör man? Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Många frågor kommer in, eh, inte minst en sån här vecka som avsnitt 300. Ett sporthuset på Twitter, sporthusetpodcast.se heter vår hemsida. Eh, från Tobias Gunnarsson fick vi en grej här som är rätt intressant. Eh, franska öppna mästerskapen i tennis pågår ju just nu. Och den japanska stjärnan Naomi Osaka drog sig ur plötsligt. Och eh, Tobias skriver det som jag förstått av rapporteringen så var det för att hon inte ville göra media i den utsträckning som arrangörerna krävde. Hon mådde helt enkelt för dåligt av det. Och då skriver Tobias att jag tycker ändå att nyhetsbevakningen är en del av sporten som hjälper till att bygga intresset och som i förlängningen innebär att den tävlande kan försörja sig på idrotten. Borde inte det här vara någonting som idrottarna måste förhålla sig till? Givetvis svårt så om det är som i det här fallet mental-psykisk ohälsa som är en del av orsaken till att idrottare vill undvika mediebevakning. Hur tänker ni som jobbar inom det här om idrottares skyldighet att ställa upp på presskonferenser, intervjuer och så vidare? Undrar Tobias. Ja men alltså när man eh, först hörde det här om Osaka eh, när hon gick ut och deklarerade att hon inte skulle ställa upp på de här presskonferenserna och eh, sa att hon inte tänker utsätta sig för människor som tvivlar på henne då kände man ju gärna så här kom igen, det är en del av jobbet lite grann. Men sen så gick hon ju ut och, och berättade lite djupare efter att hon som sagt hade hoppat av turneringen att hon haft återkommande depressioner sedan US Open 2018 att hon är en introvert person eh, som får ångest av att göra de här medieframträdandena. Och på ett helt mänskligt plan så kan man ju såklart ha full förståelse för den här 23-åringen som kämpar med psykisk ohälsa och, och känna att eh, menar, känna sympati för det. Eh, men på ett professionellt plan så, så håller jag med om att det här är en del av jobbet. För om de här världsstjärnorna som bevakas skulle spela i sin egen ensamhet utan noll bevakning så skulle de ju inte vara världsstjärnor utan allting bygger ju på att det finns ett intresse kring att se dem spela och det finns ett intresse av att höra deras tankar. När jag går på en presskonferens eller när jag gör en intervju med en aktiv idrottare så ställer jag ju inte frågorna för min egen skull. Jag ställer ju frågorna för att fansen vill höra. Så det här är ju ett kretslopp som, som man måste förstå alla delar i. Mm. Det har väl funnits flera sådana exempel. Jag tror att det var Annika Sörenstam va, som hon ville ju inte vinna tävlingar för att hon skulle behöva hålla takttal eller segertal ja. till exempel och komma över den spärren. Eh, det slår ju rätt hårt också tror jag på idrotten generellt. Det har ju väl varit, varit Jörgen Jönsson som hade något hockeyslutspel. Han skulle inte prata med media han valde att fokusera bara på att spela och det är ju klart att det är ingen bra PR. Jag tror det är viktigt också att säga att ge så mycket hjälp det går från organisationer och från, från de som är i, om det är ett lag eller VTA i det här fallet då, att, att försöka hjälpa till för, för att stötta någon, någon medmänniska som, som mår dåligt så att säga. Sen tror jag så här att alla kan inte göra allting. Alltså om du är en skådespelare och så mår du fruktansvärt dåligt från en enorm prestationsångest. En frukt- alltså du, du kräks före föreställningar. Du, du får, det är så jobbigt att möta publik. Lösningen kan inte vara att be publiken gå hem. Jag kan bara uppträda om det är tomt i salongen. Det är liksom inte lösningen. Därför att då, nej men då kanske du måste fundera... Det här kanske inte är för dig. Om vi inte kan hjälpa dig att komma över det här så kanske du får välja en annan, en, 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 en annan yrkesbana. Mm, trots att man är då kanske världens är, bästa tennisspelare. Ja, eller världens bästa skådis. Va? Men mm. om du inte kan hantera de olika momenten och delarna jag tycker som, som är beskrivet så bra att det, det innehåller ju så mycket det här. Då är det väldigt svårt att alla andra ska rätta sig. Det, 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 det kan bli en för stor utmaning. 
Osaka nämner ju att hon tycker att pressreglerna är i Paris är otidsenliga. Och, och, och om det är en del av problemet då bör man ju i så fall lyfta den frågan vad är det som är otidsenligt? För, för är det så att hon sätter, sätter fingret på någonting som, som är att den medabevakningen inte sker på korrekt sätt? Ja, men lyft den frågan i så fall då. Eh, men men att, att säga att man inte kommer att göra det, det tycker inte jag funkar. Men nu har ju hon genom sin markering eh, lyft den frågan. Och så f- får man ju se om det, det kommer fram till att eh, det finns faktiskt sätt man kan göra det på så att det passar eh, alla. Jag tror väldigt mycket på att hjälpa till så mycket. Om vi tittar på längan här som är bygg, i, i, bygg, i byggbranschen. Och det går inte för, för dig att komma och säga så här. Jag är så sjukt rädd för höjder. Det, jag, jag, kan inte, jag kan inte gå mm. upp i fonden. Över tredje våningen går det inte. Nej, vi bygger inga hus högre än tre våningar. Lägga det i höjden. Lägga det i höjden. Mm. Det går inte. Alltså det kan vara så att du kanske måste säga men det blev inte då. Ja, men, då, då jag får, liksom, jag får, jag får ja. bara bygga källaplan. Och det, det är överens om grundkriteriet då, apropå Tobias fråga, att det här ingår. Det är ju det som är lite grundfrågan. Ja. Ibland kan man kanske tro att nej, det är spela tennis som är låten spela tennis i lugn och ro. Jo, nej, men det, det kan man ju få göra. Men ja. då, då, då har man ju Precis. inga sponsorer och ingen, ingen inkomst från det. Om man vill spela tennis helt i sin egen eh, Är du höjd eller? Nej, det är ingen fara. <laughs> yes, det är hus över tre det står, folk från, det står folk från Hantverksdata och börjar titta tveksamt på längan här. Fan, kanske höjde till. Ska verkligen vara byggbranschen? <laughs> men, men jag tror så här, Tommy. När, när du ger svaret, ja. det är inte så lätt att man bara skriver ut det på en mening. Det hör till punkt och skickar tillbaka. Nej. Det man önskar hade skett här och som sker i framtiden är ju att man kanske sätter sig ner med de aktiva och faktiskt hör vad tycker ni och vad skulle göra er mer bekväma. Jag förstår att det kan, kanske inte är en drömscenario för alla att sätta sig på ett podie inför världens alla journalister och svara på frågor. Att det känns skräckenjagande. Men kanske skulle man kunna hitta andra sätt där eh, bådas behov tillgodoses. Sporthuset, avsnitt 300. Ni kan såklart vara med och tycka till om den här diskussionen. Vi finns på sociala medier som ni vet och vår hemsida sporthusepodcast.se och en, en liten utmaning till den här veckan att plocka fram mäktiga, roliga, underhållande, häftiga, coola idrottsnamn i den svenska historien. Jag hade faktiskt en sån träff med Johan Eiborg och Bengt Skött för kanske 5-10 år sedan. SVTs Johan Eiborg och Bengt Skött på Radiosport när vi satt. Det var, jag tror det var den gången som Bengt sa när vi... Hitlöksbröten eller? Nej, ja, precis. Varma mackor. Just när det var varma mackor i ugnen då, medan vi funderade på de här namnen. Just nu ett antal brödbitar i ugnen som utsätts för intensiv värmebestrålning. Och då var det varma mackor. Han har ju speciellt sätt att uttrycka sig på. I en sån kreativ miljö så uppstår det idéer sen också när ni kom till sakfrågorna. Jag kan tänka mig det. Och egentligen var det obducenterna då deras nya singel som heter Popanjelov eh, som eh, initierade det här ämnet också. Obducenterna som hörde av sig också såklart om siffran 300. De skrev det att tre dagars slalompaket i slalombacken Popanjelov i Borovets i Bulgarien med liftkort, slalomutrustning och fyra timmars skidskola per dag. Det kostar totalt 300 leva. Vad står levan i för en vuxen? Det motsvarar, ja här står det, 1545 svenska kronor. Eh, har du tur kan du också få bo på hotell på Panjelov. Vem var på Panjelov? Alpint. Det var Poppe. Ja, Poppe. Poppe. Mm. Han tävlar mot Stenmark i, i Alpint. Peter. Eh, och nu frågar så här, vad är häftiga namn? Alltså, så här, det finns ju roliga, underhållande. Har, har du några längen eller? Ja, jag har ett par stenhårda här. Kalle Järnkrok. <laughs> ja. Mr. Iron Hook. <laughs> 
Vladimir Krotov. Det är liksom klassiker. Och då har han en liten mjukare Martin Hongla. Ja, Kamerons okay. <laughs> fotbollslandslag. Och så har jag en passande här Mattias Svett Alpint. Snyggt. Bra letat. Ja, det är bra. Jag har ju några fridrottsnamn. En som jag gillade mycket när jag kommenterade, det var på 100 Häck. Hon går från Madagaskar sen bytte hon till Frankrike. Och hon heter Nicole Ramalalanirina. Nu är det alltså 100 Häck på bana tre. Nicole Ramalalanirina. Och där är min mål. <laughs> och det finns mycket fridrott faktiskt. Tresikshopparen Kenta Bell från USA. Det är bara stort att heta Kenta när man kommer från USA, eller? Ja, det är världsklass. Det är faktiskt not. Kenta Bell. Och sen har vi då såklart, som vi pratade om tidigare, eh, långdistanslöparen Peter Koskenkorva. Mm. 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 Camilla? Eh, nej, men en som man bara tänker på direkt där, det är ju den brasilianska fotbollsspelaren Hulk. Som också såg ja. ut nästan som Hulken. Men bör tilläggas att han heter ju faktiskt inte Hulk utan det är något slags av artistnamn. Men ändå. Respektengivande då? Verkligen. <laughs> ja, men, jag, jag måste ju säga liksom, för alla som minns fotbolls-VM 82 och Sokrates. Och dessutom ser ja. han ut som Sokrates. Och är som en ja, grekisk visst. gud men på fotbollsplan. Ja. Ska vi ta några lyssnarförslag också då? Ja, det kan vi göra. Jag då tror jag... att jag var med faktiskt ja, på listan här. Det stämmer. Uh, ja, vi tar en sportvis här och börjar med fotboll då. Uh, Hope Solo från USA. Det är Björn Lundberg som har skickat in. Putte Kock från Svenska fotbollslandslaget och mycket annat. Känd uh, tv-man och tipsexpert. Daniel Johan som skickar in. Steve Hayway, Irland, Liverpool. Lars Andersson skickar in. Ian Rush, Walesaren som också var i Liverpool från Erik Sedin. Det passar bra också. Han var ju snabb va? i en rush där framme när han rushade fram. Den här gillar jag från Martin Paulsson i den tjeckoslovakiska hockeyspelaren. Du minns Thomas va? Jiri Lala. Jishi. Ja, Jishi. Mm, vad är det som man skulle säga? Ja, det var ja, Jishi Lala. Och sen då eh, Eibord då, som var med den här kvällen. Han, han drog ju upp några här nu också. Rejo Rotsalainen, den finska backen som spelade för 71 Och sen eh, Hammarbymålvakten Dick Drott. Dick Drott, bra namn. Erik Stålnacke kom från Fredrik Johansson. Han spelade i Skellefteå och Luleå. Och sen Sinetola Biljaletinov från Marcus Pettersson. Skidsport, eh, obducenten och deras låttitel var väl på Pangelov så har vi inte så. Mm. Den, den Petar finns med på Pangelov. Just det. Och, och så har vi från USA Spider Savage. Ulf Lindell skickar in honom alpint. Eh, Oshi Diesel Skidskytten, tysk, Tyskland Oshi Diesel från Thomas Paulsson Och så har P.O. Edvinsson hört av som en freestyle-atlet här Alla super från Vitryssland Alla super, undrar om det verkligen kan stämma Och Vitryssland ska jag korrigera mig på Det är ju Belarus numera, men alla super tydligen mm. Men det här är bra, Johan Eiborg tennis Det här är otroligt egentligen Ni kan googla, det stämmer Anna Smarsnova Tennis <laughs> Och sen då en personlig favorit från Björn Borg-tiden kommer från både Thomas Paulsson och Fredrik Johansson. Vitas Gerulaitis, den amerikanska tennisspelaren som kallades The Lithuanian Lion. Och varför gjorde han det då? Jo, han var ju född i New York av litauiska föräldrar. Egentligen så döptes han till Vitautas, alltså Vitautas Gerulaitis. Då låter det mer litauiskt, men så blev det Vitas då i USA. Och ett underbart citat ifrån Masters 1979. Han hade humor Vitas Gerulaitis. Han hade förlorat 16 fighter i rad mot Jimmy Connors. 16 fighter i rad mot den stora Jimmy Connors. Och så äntligen vann han i Masters 79. Och på presskonferensen, apropå Osaka och presskonferens. 
Let that be a lesson to you all. Nobody beats Vitas Gerulaitis 17 times in a row. <laughs> <laughs> You could see he had such speed and he was enjoying it so much. And I said to somebody, who is that? And they answered, Vetus Gerolitis. Well, I found out later, it's Gerolitis. Han står för klass. Han står för klass. Jag går vidare med bordtennis från Ola Norgren Anders Blomberg. Timo Boll. Mm. Mm. Bordtennis, Timo Boll, tysken. Eh, Kina Malong från Mats Nordenskjöld. Malong, man känner väl igen det där från, från de här historiestiden med svensk bordtennis. Va? Då hette ju Kiling och Malong och så vidare. Va? Det finns mycket motorsport. Jakob Engelmark hörde av sig om det som obducenten också sjöng om, nämligen Jackie X, belgaren. Ulf Lindell med Gianclaudio Giuseppe Clay Regazzoni från Schweiz. Och sen har vi då från Anders Blomberg såklart rallyföraren med det förpliktigande namnet när det gäller sång Tina Turner. Just det. Eh, amerikansk fotboll har vi fått ett förslag på Björn Lundberg eh, Jag vet inte men Haha Clinton Dix Ja han heter så Haha Clinton Dix Haha Clinton Dix Amerikansk fotboll Gud vad irriterande när de presenterar sig och börjar med att skratta Haha Clinton Dix Ja Tjena På tal om eh, skratt nästan Men vi har ju också Robin Tihi Just det ja, fotboll, <laughs> Det är också ja. lite på samma tema ja. Häftigt namn AIK va AIK är numera utlånad till AFC. Ja, det där vet kan du så fälla Ja, precis. Jag vet faktiskt inte dock om han går tillbaka i sommar eller om lånet sträcks i hela säsongen. Det låter jag vara osagt. Det blir tihi om han är superrättan och haha i serien <laughs> ovanför då. Golf, Bronson Burgoon. Amerikanen från P.O. Edinson. Tycker ni att simmaren Bengt Baron platsar här? Det är Erik Sedin. Mm, Baron. Och, dess, ja. och så har vi en, en, en atlet från OS i Peking 08 London 2012 Anders Hult som skickar in och nu får jag skärpa mig här Det här är värre än Ramalalan i dina Nej, men jag kan inte uttala det lika bra Ranomi Kromo Vijojo Ranomi Kromo Vijojo Det kan du köra snabbt där i, i mm. eh, din uttalsskola En och, nederländare ja, Och sen avslutningsvis ett passande namn om man sysslar med gymnastik och trampolin, nämligen Kinesen, dong dong. Alice put it out there. Well, that, those last three routines. First we had Ito, and then Shenlong, and now dong dong. It's just incredible stuff. Får jag lägga till en? Ja. Det måste vara bättre än dong dong. Ja faktiskt, den, den kanske är det. Nej, men är det inte ganska så passande att kunna ha efternamnet Seger? Mm. Ja, mycket bra. Caroline Seger. Det är mycket vi inte har kört. Vi har inte kört cyklisten Chris Hoy. Mm. Och, och vi har inte pratat om brittiska fotbollsspelaren Danny Drinkwater. Och, apropå att det kan vara varmt ibland. Och vi har ju inte snackat om satan. Miroslav Chatan blev väl världsmästare för Slovakien 2002 i Göteborg med ett otroligt slovakiskt lag. Ja. Han var väl alltid med. Vi torskade ju semifinalen på straffar mot dem då. Just det. Mm. Osannolik målskytt. 
Gjorde du mål på straffarna? Enligt eh, Mats Wennerholm. <laughs> på Aftonbladet. På Aftonbladet. Alltså i straffläggningen. En överkors, ett plus och så stod det osannolik målskytt. Kvitterade... Semi- Nej, jag tror vi gav ledningen alltså, semifinalen i Göteborg. Eller 2-1. Mm, semifinalen ja, jag gjorde den matchen faktiskt. Vi kommenterade match kommer på nu. Mm. Det, det är ändå en fråga när, när Sverige åkte upp på straffar om du, om du passerade slovakiska bosset i irritation och sa jävlar! Och han sa någon 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 någon. Tjata! tjata. Tobbe, ja, vad sa du när han gjorde mål? Ja. Thomas Johansson! Det är osannolikt! Det är osannolikt! Han gör mål också! Ja. Jag gav ledningen med 2-1 men sen ja. kvitterar de. Tack Camilla och tack Thomas för inhoppet i avsnitt 300. Vi hoppas att ni kan vara med framöver även efter att vi passerat den här milstolpen. Tack själva och definitivt. Ja, tusen tack och grattis! Sporthuset sponsras av Hantverksdata där vi också spelar in det här avsnittet på kontoret i Danderyd. Och vi ska nu dela ut första pris i vår omröstning Främsta fotbollsupplevelse, ni har redan förstått vem vinnaren är, där ni var hundratals lyssnare som hörde av er med underbara beskrivningar kring er främsta upplevelse till vår hemsida sporthusetpodcast.se De tre som juryn allra mest fastnade för var på tredje plats Karin Hallengren från Sundbyberg om upplevelsen av Nilla Fischers VM-bronsnick. Och på andra plats Stefan Engdal från Reimyre. Ni hörde kanske när vi presenterade det i det avsnittet om hans mäktiga beskrivning av att vara på plats på sitt allra första Stockholmsderby. Trots att Stefan inte höll på något av lagen. Karin och Stefan har redan fått sina priser skickade till sig. Och nu då på första plats... Ja, det är du, Magnus Längnefält, med din beskrivning om upplevelsen på plats i VM i Brasilien 2014. Ett tvådelat pris har du fått, förutom att du får backa upp oss här i detta jubileumsavsnitt, så kommer här nu Caroline Gensel med priset från Hantverksdata. Ja, det är ett par riktigt schyssta hörlurar från Bose. Vilket fint paket. så får du också då en fotboll som, också, som är signerad och autografer. Och en sportflaska. Som ni vet sen tidigare är ju väldigt ergonomisk. <laughs> verkligen, 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 verkligen. Får, ja. får jag fungera som mellanhand Ja, du får här? fungera ja. som det. Tack får snälla, du... det är jättebra ja. att lyssna på er sen. Nu är jag mellanhand ja. så du får det här för en hundring. <laughs> <laughs> Vilket otroligt fint paket. Och det här, de här, själva snöret säger man så, det gör man inte. Men det... Ja, fluffet. Mm. Fluffet ja. var ju grymt bra. Tack så jättemycket. Och det här är ju snyggt. Det, först, <laughs> det första jag ser är en fotboll med ja. min egen namnteckning på. Det var ju otroligt snyggt. Och här känner jag igen, ser du att det, det, du har en jäkla snygg namnteckning Jens? Tycker du det? Den är formidabel alltså, det måste jag säga. Jag har ju läst upp hela din motivering tidigare. Ja, det gjorde du jättebra. Ja, tack. Men framförallt var det bra skriven. Och då tänker jag att med dina ord här och nu beskriva vad det var som gjorde så starkt intryck på det när du var på plats i VM i Brasilien. Ett mästerskap som ju Lasse och Jens bevakade på plats för TV4. Ja, det är kul att ni också fick uppleva den VM-feber som var på plats. Jag har ju alltid liksom älskat Brasiliens fotbollslag och när de fick VM där då kände jag att även om inte Sverige var med, vi måste åka. Så att jag tog med mig Bengan som älskar Brasilien och har varit där många gånger för så att han kunde vara en guide och Ja, sedan kom vi dit och fick uppleva en fest utan dess lika alltså. Och ja, vi fick besöka Maracana, se Argentina, Bosnien. Så vi fick se ett sydamerikanskt lag direkt. Vi åkte till Fortaleza och fick se Brasilien, Mexiko i derby. Ja, förstår ni liksom festen som var utanför? Ja, och så den här tjejen då, som jag berättade om som hade tappat biljetten och satt på knä och grät. 
liksom hennes livsupplevelse och missar matchen. Den slutade 0-0 men det var ändå jätteäventyr för oss. Vi åkte till Belo Horizonte så Costa Rica, England mitt på dagen, supervarmt lite trötta efter att dagen innan så gick Brasilien vidare så att vi hade firat lite grann med de brasilianska fansen på stan. Men ja, det var också en trevlig upplevelse. Men ett av de häftigaste ögonblicken det var ju som ni pratade om Jens ni såg ju fansen nere på Copacabana. Brasilien, Chile åttondelsfinal. Storbils TV inför flera hundratusen fans nere på Copacabana. 1-1 efter full tid. Förlängning. Straffar. Herregud. Neymar kliver fram när det står lika inför sista. Han sätter den inför den gula väggen på arenan. Chile kliver fram. Deras spelare trycker till allt han kan. Stolp ut. Hela Copacabana exploderar. Det var drinkar. Det var limeskivor, solstolar. Allting flög luften. Men vilken upplevelse. Alltså det, där, det var verkligen ett, en minne för livet att få förverkliga den drömmen. Ja, så fint. Ja, skål. Jag menar, och du ska veta... på Copacabana i alla jag, jag, jag sneglade <laughs> mot dig Jag sneglade mot dig Jens under detta och jag såg ditt leende. Också. Jag tror att du, du väcker väldigt mycket minnen för alla fotbollsvänner i hela världen tror jag. Mm. Skål Magnus, stort skål. grattis. Skål. Och den här Copacabana-upplevelsen du har när Brasilien slår Chile. Vi skulle ju flyga från flygplatsen då i eh, Rio de Janeiro och beställa alltså, lyckas få ta på en taxi när Brasilien spelar fotboll. Bara det var ju helt i princip omöjligt. Och när vi kommer ut till flygplatsen för att checka in, det är inte en människa som vill checka in oss. Skämta ni, ska ni checka in nu när Brasilien... Och kommer du ihåg när vi äntligen fick ta på de människor som ytterst ilsket kunde trycka igenom våra biljetter då? Det var den här matchen. Det var den här matchen. Och vi kommer in i den där, vad heter det, avgångshallen ja. eller vad man säger. Där man är på rätt sida efter alla säkerhet. Och säkerhetskontrollanterna, de bryr sig inte så mycket om oss heller. Och då är vi ju vid straffläggningen. Och vilken, vilken på flygplatsen... Vi var ju inte på Copacabana här längre, det var ju du. Men vilken, på flygplatsen, folk var ju... Sk- det var ju inte av den. Att vi, de, de kunde bjudas på precis vad som helst då. Alltså. Men, så att vi såg faktiskt inte av utan vi skulle flyga till Brasilia tror jag. Det var den skönaste staden var tyckte jag för det var ju ordning och reda. Liksom. Det var gator i numrerade ordning och så vidare. <laughs> Annars var det rätt stökigt. Det var varenda gathörn satt ju folk och tittade på ja. fotboll. Det var jättehäftigt att bara knalla runt i stan. Alltså när man så att säga kan både glädjen du beskriver i straffläggningen mot Chile som bara exploderar Lika kraftig blir ju sorgen och bedrövelsen när, när det går åt pipan. Och jag tycker det liksom visar idrottens känslospel på, på bästa möjliga sätt. Ja, jag får tacka så hemskt mycket för priset och äran att komma hit både till Sporthuset och till Hantverksdata. Så passa på att undra, ni har ju 90 000 hantverkare som använder era tjänster. Vad beror det på att så många väljer er? Ja, jag, jag tror ju att det är för att vi kan ju deras vardag. Vi har jobbat med det här, utvecklat system för just hantverkare i mer än 50 år. Och det är ju såklart så också att det finns en trygghet då med hantverksdata. Och sen så är det ju så att vi har samlat alla lösningar i ett system. Vilket gör att man kan göra all administration 
med våra system. Vilket är då ordentering, projekt och service. Eh, du fakturerar och du gör lön och allting tillsammans då. Vilket blir att det blir väldigt effektivt. Eh, och sen är ju allting digitalt numera. Så att eh, ordning och reda. Såklart. Och man, man tappar inte bort några papper. Och <laughs> allt sker direkt. Det är ju, det tror jag är nyckeln. Men du slipper hålla på med administration helt, eller? Ja, du gör jag slutar fyra och så åker jag raka vägen. Ja, det är så. Ja. Men du, du vet, det kan vara en del andra som får kämpa med det. Som kan möjligen Precis. ta kontakt med Antex. Ja, jag måste ju passa det här uppåt nu. Ja. Precis. <laughs> Precis. Det är bara att komma till mig. Kanon. Stort tack Handväxtdata för att ni är med oss i Sporthuset. Ja, tack själva. Det är nära. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Ja, vi sitter och skålar fortfarande här mm. efter längans berättelse om Rider Janeiro. Har du lite mer till mig där? Och eh, också en viss omsättning eh, har vi sysslat med här. Det är nämligen så att Thomas och Camilla har lämnat. Jens är ensam i skärmen för stunden, men kompletteras alldeles strax tillsammans med Tommy och med eh, längan och med undertecknad här inne eh, av Miro Salar. Välkommen Miro, hej! Hej, hej, hej. Härligt att få vara med. Inget, Skål. Skål. inget 300 kalas är komplett för en eh, Mirosalar har anslutit. <laughs> Oj, det var fa- vackert sagt. Det var ju faktiskt så att vi introducerade Miros ankomst med kärleksbombardingen. Eh, och det beror på att eh, det är det det ska handla om nu. Eh, och då är ju eh, ämnet med den något mystiska lappen Ricky Brush, parentes olycka, slutparentes, ur kärleksbombarpåsen. Eh, eh, det som drogs förra veckan. Ricky Brush som avled för... Eh för tio år sedan. Vilken var din relation till honom? Nej, men jag kände ju enorm kärlek till honom. Han har ju, och det kommer jag berätta lite grann om, han stöttade mig från första stund jag träffade honom. Och jag tänker också berätta hur det gick till. Uh, och, men visst, han har ju växlat mellan <laughs> både olycka och lycka. Det måste man verkligen säga. Men i mitt fall så kände jag mycket kärlek för honom. Känslor för dig kan mig spalkas med duff När jag ser dig, min älskade friskus Önskar jag att jag vore din diskus stadion ikväll, Ricky Brors kastar diskus Och här kommer kastet, utgår diskusen och högt Och ganska långt, över 65 meter, väldigt långt upp emot 68 meter och publiken jublar. Diskustävlingen kan inte ha börjat bättre än Och 68 och 40 det är tangerat världsrekord, det är Europarekord, det är nordiskt rekord, det är svenskt rekord och det är dessutom skånskt rekord, dessutom är det stadionrekord så det brakar om ett rike. Är det några fler rekord? Klubbrekord. I IFK Helsingborg, då får man gratulera till klubbrekordet. Tack så mycket. Du... Kostade på dig till och med att löpa ett ärvarv. Och när man vet hur stark löpare du är så då, det var verkligen en 
fest av tacksamhet till publiken. Jag är aldrig slut nu efter att speciellt att jag har en halsintrikfön. Men det är så underbart när det är så mycket folk liksom som håller på en så man måste göra någonting för att det ska vara Ricky Bors är världens bästa diskuskastare på kastplanen i Malmö, sa Ludvig Danjek i fjol. Idag sa du till spiken Plex Pettersson, Danjek är en gammal man, är ni ovänner? Nej, då, jag ville bara ge honom lite känga tillbaka till tidningarna och lite stoft imorgon. Svensk fridrotts Mohamed Ali, så har han beskrivits Björn Ricky Brusch. Jag ska bli känd i vartenda hem i Sverige, lovade Ricky redan som 13-åring sin fridrottstränare i Malmö AI. Och så skulle det ju också bli. Född 1946 i Göteborg, död 2011 i Ystad, 64 år gammal efter en tids cancersjukdom. Världsrekord i diskus på DN-galan 1972. 20-talet svenska rekord i diskus och kula mellan åren 1968 och 1984. Och diskusrekordet på 71-26 stod sig ju 33 år innan det slogs av Daniel Stål här för bara några år sedan. Fortfarande är Ricke Bruch topp 10 i världen genom tiderna i diskus och han var värdsätta under sex år. OS i München 1972, där tog han brons och han tog två EM-medaljer. Utsedd till världens främste idrottare alla kategorier, två år i början av 70-talet av italienska tidningen La Gazzetto della Sport. Han tävlade för Marmai, IFK Helsingborg, Österhaninge, KA2 och till slut den egen uppfunna klubben IK Discus. En av de mest intressanta personerna i den svenska idrottshistorien, det tycker jag faktiskt. Och Miro, hur ska man ringa in den här spännande och motsägelsefulla personligheten? Ja, det är inte lätt. Han var väl inne lite grann på det. Så var det för mig i alla fall att... Ricky, alla kände till Ricky. Det spelade ingen roll om man hade klivit in på ett ålderdomshem där man var fullständigt ointresserad av idrott så visste man vem Ricky Brusch var. Varje gång du mötte honom så hände det ju någonting. Han var en otroligt rolig person. Nej men alltså han var ju bara så himla god liksom. Jag... Han peppade mig, han var med när jag hoppade fem meter första gången då och då trodde jag först att han skulle bryta av staven. Så sa jag ska böja in den åt det så lutade han sig mot den där staven och böjde allt vad han orkade. Och det finns det någon bild på i någon idrottsbok som jag sett och man höll nästan för öronen för jag trodde den skulle gå av staven då. Men, men han jagade mig som 17 där och peppade så att det är klart att han, han blev ju betydelsefull för mig genom att han trodde stenhårt på mig och... och blev engagerad i hur jag tränade och han hade ju hur mycket träningsråd som helst och hur jag käkade och, och det har jag också en rätt rolig historia om för på den här tiden så var det ju så då att Ricke han dopas ju med jämna mellanrum och ibland tyckte han att det var okej okay att göra det och ibland tyckte han inte det var okej okay. men däremot var han ju otroligt noga med kosten och sådär och då frågade han mig då om jag åt några nä- tillskott då, nej ja lite Tufft med det sa jag. Jag har till och med svårt att svälja ner en alvedon. Nej men vänta ska du se här sa han. Jag ska sätta ihop en kur till dig. Och jag tänkte inte mer på det där. Utan en dag fick jag en sån här rekommendation. Jag skulle gå ner och hämta ut ett, ett, ett paket på posten då. Och på den är det då avsändare Ricky Brusch. Och sen skramlar om det. Det var ju tusentals bilder där i. Så jag vågade knappt ta ut det. För då tänkte ju säkert de som satt där. Jaha mm, nu vet vi vad han ska göra. Han erkände ju att han var dopad, framförallt under den inledande delen av sin karriär. Men då ska vi veta det att eh, fram till 1974 så var ju inte anabola steroider förbjudet. Det fanns inte ens på dopningslistan. Det enda som var förbjudet var centralstimulanser, alltså amfetamin och så. Men sen i senare delen av karriären, när han gjorde comeback i början på 80-talet och sådär, som jag förstår, då vände han sig emot eh, 
steroidmissbruket. Eller, eller var det så? Eller? Jo, men så var det givetvis. Då skulle han ju jaga livet ur alla då och försöka bevisa att de var dopade. Och det fanns tillfällen då han påstod också att han visste det eftersom han visste vilka som levererade och sådär. Det växlar alltid med Ricky fram och tillbaka. Mm. Hur var det med, med relationen till svenska folket? Ja, men ja. Alltså jag tror de flesta älskade honom då för att han... Ja, han hittade på så mycket grejer så att det, det gick ju liksom inte att låta bli och, 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 och tycka om honom. Så var det ju bara. Och som sagt, rubriker var han ju världsmästare på att skapa då. Allt från små roliga saker till, ja, ganska jobbiga då. Men smart. Det, alla kommer ju ihåg, åtminstone som var med på den tiden och kunde se de här superstars-tävlingarna. En gren var ju att kasta medicinboll liggande på rygg. Mm. Eh, liksom som en sit-up eh, Bollen bakom huvudet Och så reser sig eh, upp från, från, från ligan Och kastar iväg där Och han kastar ju den långt upp på väggen För golvet mm. räckte ju inte till eh, det, det måste ju vara ett fysiskt praktfenomen Ja, nej, det, han var ju fruktansvärt stark alltså. Och stor liksom Så det var ju det på det sättet kan man tänka lite grann på Stål som också är en, 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 ja, ett sånt kraftpaket. Ricky var ju väldigt stor, vi vägde ju 130-135 kilo då liksom och, och ja, lyfte helt galna vikter. Så att, och det måste man ju, den, den, den talangen måste man ju ha om man ska bli kastare. Även om den där diskussionen inte väger mer än två kilo så krävs det bra mycket styrka för att hiva iväg den så långt som han gjorde. Och han hade ju en förmåga att ringa media och ge dem uppslag då. Bland annat vid ett tillfälle vet jag då att han, han lyckades få in ett antal tusenlappar från någon, om det var lektyr eller någonting. Så då, då hade han ju sina amerikanska kastapolar med. Och då skulle de ju se vem som kunde gå upp mest i vikt om Man fick inte dricka, bara äta då. Och då kommer jag ihåg att Ricky vann på 3,5 kilo hade han gått upp då bara i kött. Det är rätt imponerande. Pratar vi på en dag eller pratar vi på ett... Nej, vi är en, vi är en måltid. De satt alltså vid en måltid så skulle de se, de fick inte dricka någonting utan så de vägde sig in innan och efter och sen hade han gått upp så mycket då och vann då och sen fick han dessutom betalt då av tidningen då som kunde göra ett reportage om detta så det var ganska typiskt honom En kändis, vad innebär det för dig Ricky? Oerhörda problem Oerhörda problem ja, Man kan inte gå ut på en dansbana eller någonstans eller gå på stan från folk vända sig om och se Åh oh, gud, glåpande säger jag till dem. Titta där går i kruvsch. Men är vi livrädda? Ja, men beror det inte mycket på dig själv just att du, jo, att du kör med sådana här saker och sådär? Det är kläder och... Jag vill väcka uppmärksamhet va? Ja. Så du menar då att uh, detta middag ska vara show alltså, du, du tycker att... Andra... Mycket lite där som man ska kunna uh, stressa av på det viset va? Ha någonting i sidan om och tänka på att jag i princip kunde göra vad jag ville. De försökte hela tiden få mig in med ett led. Och ju bångstyrig jag blev. Så om du kommer upp i den tiden när jag flyger. Men då är du på Arlanda bara en timme innan. Jag har en bil redo där eller jag åker poliseskott. Jag fick poliseskott. Men Varför då... gillar du att göra så då? Ja, nej men du vet det här strikta etablissemanget. De ska sätta boxa in i ett fängelse. Jag hatar det. Tänk dig en person som förutom att han är elitidrottare var författare, diskjockey, skådespelare, designer, kostrådgivare försökte frita folk från forna DDR extrem 
statistiker. Alltså alla tävlingar loggades, länder han besökte, ligger våra avsnittsnummer i, i, i lä. Hur många kilo han sl- slängt iväg under sin karriär. Hur många operationer han har gjort. Han gjorde en uträkning på att han har hans vitaminsupplement har kostat honom under de senaste 24 åren 397 592 kronor. Det, det låter bekant den här typen av grejer va? Eller? Ja, absolut var det så. Jag tror att han satt i sportspegeln och visade hur man kunde svälja 200 tabletter utan vatten. Det är inte så många andra som hade lyckats med, tror jag inte. Men jag svarade på din fråga där Lasse. Jag ska bara säga det. Att det var alltså så. När Ricky Bruch tränade på Malmö stadion så var det vid flera tillfällen 3-4 tusen åskådare ja. på träningen. Men han, han låter ju som, för det var ju olycka satt inom parentes här på när hans namn dök upp i kärlekspåsen. Men han låter ju som en orolig själ. Ja, det kan man lugnt säga. Men alla historier han har dragit alltså. Kom ihåg vid, vid ett tillfälle var vi i Prag då på Europakuppen då och då satt han på mitt rum och så kom då vår förbundskapten, jag tror det var Borgström på den tiden som kom in och sa det, ja grabbar nu får ni skynda nu, får, nu går bussen strax till arenan. Ja, ja visst, Miro kan du se till att Ricke kommer dit? Ja, ja, jag fick väl ta på mig det då va? Så att jag bytte om lite snabbt och Ricke in till sitt rum. När jag går in och så bankar jag på dörren. Han öppnar ju inte. Då sitter han i badkaret. Sprillar snaken. Nej, jag kan inte åka innan jag har badat, säger han Karl. Så fick vi ju ner då och sen ta oss till stadion. Eh, vi hann ju precis, men det var ganska typiskt Ricke-grej liksom. Det är 20 minuter kvar till Diskus. Sverige, Finland, landskampen. Jag kan säga att på förmån nu. Är det så här man laddar upp inför en viktig landskamp om man heter Ricky Brors? Nej, jag laddar av på mitt eget sätt vad jag tycker är bäst. Liksom det... Jag vill liksom... Jag tar idrotten ner på skoj. Och det har kommit igång ganska bra. Och mycket kort tid ju. Ja, det är inga problem idag. Det är bara en Europamästare. Och det tar du lätt? men. Ingen svårt. Vi kunde gjort sägerintervju nu men nu gör vi efteråt va? Hur mycket tror du att du vinner med? Två meter för närmsta. Där ser ni. Jag ljuger aldrig. Segerresultatet blir med två meter. Till godo. Rikebruk, Sportspegeln, Stockholm stadion. Och så slutklappar vi här. <laughs> Ja, det är så typiskt honom detta. Ja, regissera hela inslaget där som Ingvar Oldsberg höll i. Var han en lycklig man? Det är en bra fråga måste jag säga. Jo, men det var han emellanåt men han var också djupt deprimerad under vissa perioder. Han hade det väldigt, väldigt tufft. Låste in sig, var mycket ensam och sådär så att... Ja, för det känns det, nästan det, lite det är en svår fråga faktiskt. Det känns nästan lite man och depressiva så alltså, topparna är ja. högre än högst och, och när det är lågt så, så kan det vara riktigt lågt. Nej men det har du det har du verkligen fångat någonting. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här gamla storyn då när han var ute på Malmö någon badbrygga där och skulle ta livet av sig. Då hade han ju tagit med sig en startpistol och sådär då. Och då var vi ju alla oroliga liksom att det här var allvar. Men han har berättat för mig efteråt att det där var ju sensatt alltihop då. För det är klart att efteråt så tänkte man hur 17 kunde hon ta så fina bilder där ute på den där bryggan han står där med pick liksom mot tidningen Nej, det, det lyckas han ju sälja till tidningarna så att ja men sen var det ju här då 
eh, när han kom tillbaka för det var ju så att han, hans karriär spände ju från slutet av 60-talet då han var bäst i världen och sen gjorde han en comeback då du var i landslaget Miro. Hans comeback i diskusringen gav omedelbart ett SM-tecken. Rikus elfte. 62-18 kastar han här och blir riktigt uppåt på kuppen. Men så här roligt har det ju inte alltid varit för Ricky. För de här åren har ju också handlat om alla de här affärerna som har gett de största rubrikerna. Dopingdebatt, ekonomiska bekymmer och misslyckade tävlingar. Men nu är han tillbaka och fortfarande har Ricky många år kvar som diskuskastare. 1984 och då kastade han längst i världen det året men fick inte åka till OS. Och apropå det här att det alltid går igen. När man läser, jag har läst lite i hans eh, ganska spretiga bok kan man säga om man ska vara lite snäll Gladiatorns kamp där han mm. beskriver det då att SOK stoppade honom helt enkelt, allting går igen samma diskussioner som vi har idag, Sveriges olympiska kommitté då var det C.G. Anderberg som var huvudperson där, stoppade Ricke från att åka till OS, trots att han kvalade in gång på gång på gång så fick han inte åka och då var det ju den här Stefan Jahl-dokumentären hur han sitter och tittar på detta på, på tv-finalen och ser hur de vinner på kast som inte alls är på Ricky Bruch-nivå. Jo, Diskus är en gren som kräver rutin. Och det är typiskt att de fem som i ögonblicket ligger på de fem första platserna är alla över 30 år. Alla övriga är under 30 år gamla. Där du, Ricky Bruch, så har du ett argument till. Sen sätter han igång med en enorm träning direkt efteråt. Han börjar pumpa skivstångsträning och det är på enorma nivåer. Och sen går han ju ut och bombar på med tävlingar som slutar med det som blir det svenska rekordet. Då efter det oavsett han inte fick vara med på. Det som sen stod sig 33 år fram till Daniel Stål för att påvisa vilket enormt justitiemord det var att SOK inte ville vara med honom. Och som Ricky beskriver det så var det så helt enkelt att SOK med C.G. Anderberg i spetsen hatade honom och inte ville ha med honom för att han var bad vill för idrotten eh, och att det var en maktkamp mellan dessa båda som Ricky då förlorade men kanske vann i folks ögon för när jag läste igenom artiklarna från den tiden så verkar det som att alla i media runt omkring ville ha med Ricky Brosch men han stoppades av eh, Sveriges olympiska kommitté och hur knäckt han var över det där men samtidigt var han ju alltså väldigt väldigt jobbig det, jag kommer inte ihåg riktigt när det var men var det någon, någon SM-tävling där han slog ner våran förbundskapten? Så var det faktiskt. Och det var faktiskt året efter. Det var det sista vi såg av Ricky Brosch egentligen. På, inte så konstigt kanske. Det var på SM i Västerås vet jag, 85. För då var det så att han blev, blev lite grann piskad av förbundskapten Anders Borgström att göra något resultat på SM för att få komma till finkampen. Och han menade att han var skadad och så tävlade han ändå trots att han var skavankig. Och sen när Borgström kom fram till honom efteråt så gav han förbundskaptenen en örfil. Och det är ju någonting han har sagt efteråt att han faktiskt det som han mest ångrar av allt han har gjort att han gjorde det. För det blev ju, det blev ju bara badwill. Det här är ju, efter den här berättelsen så inser jag att det här det är omöjliga i, i följande önskemål. Men kan du, kan du fästa ett ord på Ricky Brors med dina ögon, Miro? Ja, snäll skulle jag vilja säga då. Trots att han slog ner förbundskaptenen så var han innerst inne fruktansvärt snäll människa. Världsartist. Ja, men verkligen liksom. Och pysslade med allt det där som Tommy har dragit. Alltså med 
ja, spelat in filmer och, och poet kallans emellanåt och sen var han diskjockey och ja, han, han lyckas med allting han bestämde sig för. Just det, det var titeln Mig fångar ingen brud. Det var avslutningen av kärleksbombningen med olika inom parentes. Tack Miro, tack Tommy för berättelsen. Och eftersom kärlekspåsen är den enda vi har med oss hit idag. Det beror enkom på att i avsnitt 300 vill vi ha kärlek. Längan, du är vår hedersgäst på många sätt idag. Du får dra en lott och berätta vad som står på den. Vad vi ska kärleksbomba, vad som då rimligen blir i nästa veckas avsnitt nummer 301. Nu har jag haft chansen här att skriva Liverpool på alla lappar, men jag, jag har inte gjort det. Arne Ljungqvist. Arne Ljungqvist. Det är en av svensk idrotts absolut största pers- personligheter. Genom alla tider skulle jag påstå. Han fyller 90 år. 90 år fick eh, Alldeles eh, bara för någon månad sedan. Ju. Dopningen, det Arne har gjort för att vi ska bli av med det i landet är ju så enormt. Så för mig är han en stor förebild. Arne Ljungqvist, Lennart Johansson, Gunilla Lindberg, det är väl de tre största svenska idrottsledarna om man ska vara lite spontan tror jag faktiskt. Eh, Gunilla Lindberg är kvar i den internationella olympiska kommittén. Arne Ljungqvist alltså, spännande. Slå upp lite bubbel här nu så vi får skåla och säga tack för 300 avsnitt. Är det inte... oh. Vi har en supportersång kvar eller? Ja, precis. Det här är ju alkoholfritt alternativ. Ja, men eh, skål och tack blir för 300 ingen... avsnitt. Ja, tack själv. Ja. Blir, det inga... blir det ingen supportersång idag? Jo, men vad tror ni om att nu när det ändå blir... Trodde du det var Ricky Brors som avslutade sångandet, men det var det inte. Det kommer något annat här. Berätta. Det, först tänkte jag nästan skulle jag läsa upp en dikt, apropå Ricky Brors som skrev dikter, ifrån Sören Blomgren, vår lyssnare. Och... Han skriver så här Publik, publik, bollar i luften Publik, publik, du är trots allt unik Vi längtar efter dig liksom barn efter godis Publik, publik, du är ju unik Hejarop, ramser och sång, varje match är unik Ett mål betyder mycket, men publik kan betyda mer Publik, publik, du är som bollar i luften Du är festen, du är glansen, du är våren du är idrottens hjärta. Publik, publik. Vi längtar. Från Sören Blomgren. Verkligen applåder här i salongen. Det är bra. Sören. Ja, verkligen. Och då kan det passa bra att vi slutar med en supportersång nu när vi har EM i England igen. För vi minns ju 1996, eller hur? Mm. Fotbolls coming home. För det är Patrik Larsson som har hört av sig och skriver det att vad man än säger om läktarsånger så är ändå Englands fans totalt överlägsna. Som vid EM 96 och nu är det EM igen i England. Det ska ju vara semifinal och final där. England-Västtyskland i semifinal. Paul Young på plats för att sjunga. Han tar en ton, lyssnar till och hör publiken hur den direkt stämmer in. Och sen är han tyst. Sagolikt, skriver Patrik Larsson. Minns ni vad, minns ni vad han menar? Minns oh ja. Oh ja. ja. 
Alltså det är England-Tyskland i semifinalen på Wembley 1996. Och grejen är när de kommer in, de båda landslagen och ställer upp, då hinner publiken trycka till det 85-90 000 var det där. Hinner ju dra igång den här football's coming home så det är full allsång på den. Och så kommer liksom National Anthem, boom, så blir det tyst i, ja. Tills han säger första, han tar mm. första tonen bara och så exploderar det. Det är Är det magiskt. så att Paul Young egentligen tänker uh, ha en lite musikalisk konstpaus innan han går in i sången och då hinner publiken stämma in innan så han fattar ju att jag behövs inte. Och då börjar han vifta med armarna liksom som, en kör, som en körledare och säger kör på ni, kör på ni, ni kan det här. Det är underbart. Vi tackar Miro Salar ifrån Karlskrona. Vi tackar Längan för att du kom hit. Tackar. Ladda för... Vilket blir nästa resa? Ja, jag har inte gett upp Tokyo än. Alltså. Jag, jag ska inte dra i lite trådar. Men, är det säkert? Mm, annars blir det väl Peking i vinter. Ja. Om de släpper in oss. Inte roligt. Mm. Mm. Härligt att du var med oss. Och vi kör väl 300 avsnitt till, eller? Vad tycker ni, Lars och Jens? Är ni redo för det? 300 till? Oh ja, oh ja. Det är lätt att säga i varje fall. Vi tar det 301 i alla fall. Ja. Tack för idag. Vi hörs igen nästa vecka. Hej, hej. Och lyssna riktigt noga nu på Paul Young. Hej då! Hej då! Hej då! Hej hej! Such a buoyant, brilliant atmosphere here. The first the anthems. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.